0: Willkommen beim Schattenzeilen-Podcast Nummer 13 und wir sind jetzt mal nicht abergläubisch, sondern hoffen, dass wir einen guten Podcast hier produzieren und ich bin die Devana und mir gegenüber sitzt der Jona. Ähm, der letzte Podcast war ja leider so eine Alleinproduktion von dir, Jona, ähm, weil ich ganz ungeplant über drei Wochen weg war.
1: Weg heißt ja, gut weg. 400 Kilometer mhm. entfernt.
0: Und es war uns nicht möglich, den Podcast gemeinsam aufzunehmen.
1: Ich habe das Beste draus gemacht. Ja,
0: hast du. Aber das hat uns auch wieder ein bisschen an alte Zeiten zurückerinnert, als wir viel länger immer noch getrennt waren und eben eine Fernbeziehung geführt haben. Und deswegen machen wir das heute auch zum Thema. Das Thema lautet also Fernbeziehungen im mhm. speziellen Hinblick auf BDSM.
1: Also, ich wollte nur noch sagen, dass ich mich sehr freue, dass du wieder da bist. Ich habe ja. dein Klimpern vermisst, ich habe deine Stimme vermisst und es war tatsächlich fast eine Fernbeziehung. Ja. ja. Mhm. So wie vor einiger Zeit.
0: Ja. Wir haben damals uns nur so alle paar Monate treffen können und mussten die Zeit dazwischen irgendwie überbrücken.
1: Alle paar Monate heißt gelegentlich auch mehr als ein Vierteljahr und. Mhm. Es war wahrlich lang.
0: Aber auch jetzt ist es ja so, manche wissen das, dass wir nicht dauerhaft zusammenleben können, ähm, sondern immer nur jede zweite Woche meistens zusammen sind.
1: Im Durchschnitt. Manchmal wechselt es ja auch. Ja. Aber. Mhm.
0: Und das heißt, wir sind da durchaus erfahrene Gesprächspartner in dem Hinsicht. <lacht> ja.
1: Naja, es ist die Frage, was bezeichnet man als Fernbeziehung? Wo geht eine Fernbeziehung los? Ist das schon eine Fernbeziehung, die wir führen? Zumindest in den Zeiträumen, wo wir nicht zusammen sind. Würde vielleicht manche sagen, ist es ist für euch eine Fernbeziehung. Andere könnten sagen, nö, ist es ist nicht, weil ihr habt ja regelmäßig diese Rückkehr nach sieben Tagen. Und das kann man nun nur als temporäre Abwesenheit zählen. Mhm. Aber Fernbeziehungen sind halt ganz vielgestaltig. Es gibt ganz verschiedene, auch aus ganz verschiedenen Gründen, auch in Vanilla-Beziehungen. Das ja. ist halt nichts Spezielles für BDSMler, eine Fernbeziehung.
0: Nein, das kommt ja immer mal wieder vor, wenn einfach zum Beispiel aus beruflichen Gründen ähm, es zwei verschiedene Wohnorte gibt oder aus familiären Gründen und dergleichen, dass man einfach über eine gewisse Zeit nicht immer zusammenleben kann manchmal über sehr lange Zeiträume, manchmal ebenso wie bei uns, dass man sich schon regelmäßig wieder sieht, aber dann doch immer zum Beispiel unter der Woche getrennt ist und nur das Wochenende gemeinsam verbringen kann. Und ja, es gibt eben verschiedene Ausprägungen. Noch eine Schippe drauf wird gelegt, wenn das auch noch vielleicht eine geheime Beziehung ist. Das ist ja auch gerade im BDSM-Bereich kommt es ja öfters mal vor, dass man zusätzlich zu einer zum Beispiel stino Beziehung auch noch eine BDSM-Beziehung führt und die ist dann meistens eine Fernbeziehung oder eine Beziehung, wo man vielleicht sogar örtlich nah beisammen lebt, aber sich trotzdem nicht oft sehen kann. Hm. ist ja egal, wie viele Kilometer dazwischen liegen, ja. wenn man sich nicht sehen kann.
1: Es macht vielleicht auch einen Unterschied, ob ich das so möchte, also ob ich mich aktiv dafür entscheide, so eine Beziehung zu führen als Fernbeziehung oder ob es mir auferzogen wird durch Lebensumstände. Hm. Also in der inneren Wertung, wie ich das wahrnehme, ist das, denke ich, schon ein großer Unterschied. Ja, klar. Bei den geheimen Beziehungen, die du gerade angesprochen hast, ist ja wahrscheinlich beiden von vornherein klar, es ist keine aktive, eng beieinander Beziehung, sondern auf Distanz. Hm. Und dann geht man damit möglicherweise auch anders um, ja. könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, und es gibt sicherlich auch Leute, die vielleicht ganz absichtlich sagen, ich will keine dauerhafte Beziehung, wo man immer zusammenlebt. Aus diversen Gründen, weil einem das vielleicht nicht so in den eigenen Lebensentwurf hineinpasst. Du, es gibt, gibt es sicherlich auch. Es gibt Paare,
1: die tatsächlich zusammen sind, aber zwei Wohnungen haben, mhm. die jetzt nicht räumlich weit entfernt sind, ja. aber wenn es die andere Straßenseite ist, mhm. weil jeder seinen privaten Bereich behalten will. Ja. Aber ich würde sagen, das ist eher nicht die Fernbeziehung. Ja, es ist die
0: Ausnahme. Aber nichtsdestotrotz kann man einer Fernbeziehung auch positive Seiten abgewinnen. Damit möchte ich jetzt eigentlich auch gerne anfangen, weil ja. oft ist es immer nur, dass man immer nur über das Negative und die Schwierigkeiten spricht. Aber es gibt eben auch ein paar positive Aspekte, die man ja, dann einfach hat, wenn man nicht immer zusammenlebt.
1: Na, dann leg mal los. Was ja, das, ist denn positiv?
0: Ja, das Allererste, was mir einfällt, ist, dass es so eine Beziehung wach hält. Weil man hat ja dann doch immer so Sehnsucht ähm, aufeinander und es ist einfach nicht dieser Alltagstrott, der mhm. da so dahinter steckt, sondern es ist dann immer was Besonderes, wenn man sich dann sieht. Und das weiß man dann vielleicht ein bisschen mehr zu schätzen, als wenn man ständig zusammen ist.
1: Tausend erste Treffen. Ja. Also man findet sich immer wieder und muss sich auch neu aufeinander einstellen möglicherweise oder ist überrascht über den anderen und freut sich halt drauf.
0: Ja. Mhm. Und das ist was, was, glaube ich, bei manch anderen Beziehungen irgendwann einschläft.
1: Mhm. Ja. Ja, vielleicht nicht einschläft, aber es kommt nicht vor. Mhm. Dadurch nimmt man es nicht wahr. Ich kann mir gut vorstellen, wenn so eine Beziehung, die keine Fernbeziehung ist, mal aus irgendwelchen Gründen überraschend für zwei Wochen getrennt ist, dass sie dann zum ersten Mal wahrnehmen, wie, wie man sich fehlen kann oder mhm. die dann zum ersten Mal diese Sehnsucht wahrnehmen, weil sonst hat man sich ja jeden Tag, sieht mhm. sich jeden Abend oder von mir aus auch den ganzen Tag und hat nie das Gefühl, ich vermisse jemanden. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein positiver mhm. Effekt. Man mhm. lernt Sehnsucht kennen.
0: Ja, und das gilt zum einen auf emotionaler Sicht, aber auch auf sexueller Hinsicht. Da ist das mhm. auch so, dass man dann vielleicht auch so richtig Lust aufeinander hat. Neues Begehren entdecken. Ja.
1: <lacht> ich meine, wir sind ja nun, wie wir es vorhin gesagt haben, alle zwei Wochen nicht zusammen. Mhm. Es ist allerdings auch nicht so, dass man sich jetzt, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, dann jedes Mal beim Neutreffen, dass man die Kleider vom Leib reißen Nein, muss. <lacht> Aber so im Kopf macht das schon was aus. Mhm. Man begehrt jemanden, den man zu dem Zeitpunkt halt nicht zur Verfügung hat oder ähm, wo man das Begehren nicht stillen kann und dann kommt derjenige wieder und dann ist es ja auch mal ein schönes Wiedersehen. Mhm. Man kann natürlich das auch ganz bewusst so steuern, indem man so ein bisschen sich austauscht, während man getrennt ist. Das ist ja auch so eine positive Sache vielleicht an der Fernbeziehung. Man lernt zu kommunizieren miteinander, ja. was man vorher oder wenn man zusammenlebt, vielleicht nicht so machen muss oder auch nicht betreibt. Kommunikation über Entfernung ist ja immer noch was anderes als eine Kommunikation, wenn man sich gegenüber sitzt. Mhm. Man muss ganz andere ähm, Hebel und, und Schalter drücken. Man sieht das Gegenüber vielleicht nicht. Man lernt vielleicht mehr, auch auf Reaktionen zu achten, könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Ja, oder man kommuniziert auch einfach anders. Also bei der Vorbereitung auf diesen Podcast sind wir auch drauf gekommen, dass wir früher, als wir eben noch diese richtige Fernbeziehung mit monatelangen Pausen hatten, dass wir uns da sehr viel mehr geschrieben haben zum Beispiel. Also wir haben seitenlange E-Mails geschrieben mhm. und haben auf diese Art und Weise auch tief in uns hineingeblickt, gegenseitig. Und das muss man tatsächlich, wenn man jetzt eben das nicht mehr tut, schauen, dass man das auf andere Art und Weise macht und da ist wieder die Gefahr, dass man das vergisst. Also das hat durchaus auch was Positives, wenn man gezwungen ist, ein wenig anders zu kommunizieren.
1: Ja, ja. man erhält andere Einblicke. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es oberflächlich wird, wenn man keine Fernbeziehung hat und immer zusammen ist. Ja. Aber es ist tatsächlich vielleicht so eine gewisse Oberflächlichkeit, weil man den anderen halt ständig um sich mhm. hat und gar nicht so genau hingucken muss mitunter, mhm. ist das bei einer Fernbeziehung möglicherweise geschärfter Sinn für, für Stimmungsänderungen oder für, für Dinge, die zu tun ja. sind. Das kann schon sein.
0: Und man nimmt sich dann meistens auch die Zeit, auf welcher Art und Weise auch immer, miteinander zu kommunizieren, wenn man eine Fernbeziehung führt. Ob man jetzt E-Mails schreibt oder sagt, wir telefonieren jeden Tag abends eine Stunde, dann spricht man unter Umständen mehr, als würde man ständig zusammenleben.
1: Das ist diese typische Beziehung, in der man nicht mehr redet, was genau. du jetzt meinst. Ja. Ja.
0: Also das gilt sicherlich nicht für jede Beziehung, die normal zusammenleben, aber man muss da immer ein bisschen drauf achten, dass man das nicht ja. verlernt. Und das ist bei einer Fernbeziehung oft dass das automatisch geschieht, weil man mhm. einfach ja, in Verbindung bleiben möchte und deswegen mehr miteinander spricht oder schreibt das oder stimmt. was auch immer. Ja.
1: Ich habe noch einen Vorteil. Wir haben schon mehrmals Leute gesagt, Mensch, ihr mit eurem Zwei-Wochen-Wechsel, dir geht's ja gut, du hast das ganze Wochenende Zeit, du kannst machen, was du willst, du kannst alles rumstehen lassen, du kannst aufstehen, wann du willst. Es gibt ja niemanden, der jetzt bei dir zu Hause ist und ich würde das auch gerne mal sein so, Zwei Wochen ohne meine Frau oder so, ja. hat man mir tatsächlich schon mal gesagt. Mhm. Ich sage dann meistens, naja, du möchtest das nicht wirklich, du möchtest das jetzt, weil du das mal als schön empfindest, aber du siehst die Gegenseite halt nicht. Du hast halt auch niemanden am Wochenende, mit dem du dann kommunizierst oder so intensiv redest. Aber durchaus kann ich mir das als Vorteil vorstellen, wenn man so eine Fernbeziehung hat, man hat ja viele Zeiträume, die man sonst nicht in Anspruch nehmen kann, wenn der Partner oder die Partnerin da ist. Man hat Zeit für Hobbys, für, vielleicht auch für Freunde, die man sonst weniger bedient, weil die Zeit halt nicht reicht. Man kann Dinge tun, völlig in Eigenregie und ohne notwendige Rücksichtnahme auf die Partnerin. Und das könnte ich mir durchaus auch als Vorteil hm, vorstellen. Ja.
0: ja, man kann so ein bisschen auch sein eigenes Ding machen, hm. ohne das absprechen zu müssen und ja. dergleichen. Ja, das ist, ja
1: Also das soll jetzt nicht falsch verstanden hm. werden, dass es wert wäre, hm. eine Fernbeziehung zu führen aus diesem Grund. Aber sagen wir so, es ist halt ein Begleiteffekt, der unter Umständen positiv sein kann, dass man ja. mehr Zeit für eigene Sachen hat. Hm. Also ich selber würde das nicht in die Waagschale werfen, um zu sagen, ich möchte lieber eine Fernbeziehung, damit ich Zeit für mich habe. Nein,
0: es geht jetzt auch eher darum, dass man auch der ganzen Sache ein bisschen was Positives abgewinnt, ja. um zu sagen, ja, es ist nicht nur alles schlecht, weil wir sind uns einig, also zumindest wir beide, dass es schöner ist, immer gemeinsam zu sein. Ja. Was wir auch noch nicht angesprochen haben, gerade auch im BDSM-Bereich, ist ja auch diese Fernbeziehung, die nur rein virtuell existiert, also wo man sich gar nie real trifft. Die
1: Online-Bekanntschaft. Ja,
0: genau, diese reine Online-Beziehung. Und das ist vielleicht dann auch, um das dann wieder positiv zu werten, oft ähm, eine Möglichkeit für Leute, die sagen, ich möchte nicht eine geheime Zweitbeziehung haben, aber ich möchte meine Leidenschaft ausleben. Und ich mache das dann eben virtuell. Das ist für mich ein gangbarer Weg. Und kann damit doch ein bisschen meine Neigung ausleben, aber muss jetzt nicht, ich sage jetzt das böse Wort, fremdgehen, hm. weil ich das ähm, eben zumindest nicht rein körperlich, ja? also dass man hm. emotional ist, was anderes, aber zumindest kann man das dann doch ein Stück weit ausleben. Seine hm. Neigung. Liegt sicherlich dann auch daran, hm. wie
1: man fremdgehen definiert. Ja. Manche würden vielleicht auch sagen, es ist schon fremdgehen, wenn du eine heimliche Online-Beziehung mit jemandem hast, ja. auch wenn du den nie siehst, hm. berührst oder in einer anderen Art und ja. Weise näher kennenlernst, ja, das ist eine Wertungssache. Hat ja. aber mit Fernbeziehungen jetzt nee, hat nichts auch, zu tun. Ja.
0: Also, da kann man auch noch einen weiteren Topf aufmachen, wenn man sagt, ähm, ist das okay, wenn man eine BDSM-Neigung hat, ist eben noch eine zweite Beziehung. Ja. Notieren das ja. mal für, für genau. in unsere <lacht> ja. Themensammlung,
1: möglicherweise.
0: Aber, ähm, das wollen wir jetzt eben nicht. Wir weiter. haben jetzt die Fernbeziehung
1: Natürlich. so in den Himmel gelobt. Ja. Aber. Jetzt kommt Aber. Das Aber.
0: Ja, also wie schon gesagt, es hat auch viele negative Seiten und das ist einfach schlicht und ergreifend die Sehnsucht, wenn man getrennt voneinander ist, dass man sagt, ich bin jetzt alleine, obwohl ich eigentlich nicht alleine bin und das ist einfach immer, was schmerzt und… Mhm. Je intensiver wird. die Beziehung ist oder mhm.
1: je mehr man sich innig ist, umso mehr vermisst man dann den anderen, wenn er nicht da ist oder genau. die andere…
0: Und die gemeinsame Zeit ist einfach dann beschränkt. Ja. Also je nachdem, wie oft man sich treffen kann. Aber sie ist einfach sehr viel beschränkter, als würde man zusammen leben können.
1: Also wir hatten ja schon den Fall, wie du es angesprochen hast, dass wir uns nur alle Vierteljahre mal gesehen haben. Mhm. Da war natürlich in den Zeiträumen, in denen wir uns gesehen haben, die auch nur Stunden waren, mhm. gar nicht viel möglich. Also ja. es war, es wäre nicht möglich gewesen in den Stunden. Lebensnahe, alltägliche Dinge zu besprechen, wenn man dann als Paar irgendwas regeln mhm. müsste. Es war nicht möglich, in dieser kurzen Zeit all diese begehrlichen Sachen, all diese, diese aufgestaute Emotionalität, Sexualität loszuwerden oder umfassend äh, zu befriedigen. Das funktioniert einfach nicht. Auch weil man in dieser Zeit sich auch erstmal einschwingen muss aufeinander. Mhm. Also eine Fernbeziehung. Lebt ja auch davon, dass man sich immer wieder ein Stück neu kennenlernt, antasten muss. Hat man da nur Stunden, reicht das nicht.
0: Ja, ja das ist wirklich auch gar nicht so einfach, dann so einfach den Schalter umzulegen und mhm. zu sagen, jetzt haben wir uns und jetzt machen wir all das, was wir uns die letzten Monate oder Wochen erträumt haben. Mhm. All das
1: Angestaute loslassen. Genau. Es ist auch nicht so, dass wir uns, nachdem wir uns wiedersehen, die Klamotten vom Körper reißen. Es ist einfach erstmal man redet über vieles, was passiert ist in der kurzen Zeit, auch wenn man kommuniziert hat. man, Ich würde nicht sagen, man fremdelt, aber man muss erstmal sich wieder einschwingen. Mhm. Und Ist auch was Schönes, es muss ja nicht unbedingt negativ belastet sein, aber es braucht halt erst mal so ein bisschen, Ja. bei uns jedenfalls.
0: Ja, ich brauche dann auch ähm, meistens ein bisschen Zeit, um mich von der der vorherigen Woche zu erholen, weil ich mache das ja nicht ohne Grund, dass ich immer weg bin. Sagst du das eigentlich auch, ja. wenn
1: du in die andere Woche reingehst, ich brauche jetzt mal Zeit, nee, um mich von dem zu erholen? Ich so, <lacht> Hätte mich jetzt erschrocken. Ja,
0: und das ist dann auch immer noch sowas, wo man sagt, ich kann jetzt nicht von jetzt auf gleich wieder da sein, mhm. ähm, so voll und
1: Das ist tatsächlich ein, ein von vielen Nachteilen bei Fernbeziehungen. Ja. Es gibt aber noch mehrere.
0: Ja, also Generell ist es auch einfach dieses Fehlen von körperlicher Nähe, ja. was einfach der Mensch braucht, mal eine Umarmung und Abends Kuss nebeneinander und, einschlafen ja,
1: das. oder mal in den Arm nehmen und mhm. vielleicht auch mal trösten oder einfach nur zusammen lachen. Das sind alles so alltägliche Dinge, die man gar nicht wahrnimmt, aber erst dann bemerkt, wenn sie fehlen. Mhm. Das sagt man ja oft, du merkst Dinge, die dir fehlen, erst dann, wenn sie tatsächlich weg sind. Vorneweg hast du, nimmst du sie nicht so wahr. Und das ist bei einer Fernbeziehung aus meiner Sicht ganz oft der Fall. Das geht über die Kommunikation, über die Sexualität, über ganz viele Dinge, die man im Alltag in Anspruch nimmt, aber wenn sie weg sind, plötzlich vermisst. Und das sehe ich auch im Grunde, wenn das bei uns der Fall ist, dass wir nicht zusammen sind. Wie es zum Beispiel im Dezember der Fall war, als ich dann den Podcast allein machen musste, hatte ich auch das Gefühl, es fehlt plötzlich was, so ein Podcast alleine machen, ist blöd. Ja. Fand ich. <lacht> ja.
0: Mhm.
1: Es fehlen einem Sachen. Also man merkt, dass die Beziehung nicht vollständig ist.
0: Mhm.
1: Und das kann schon ganz schön wehtun. Mhm. Wie komprimiert man das? Also wie, wie kann man dagegen steuern?
0: Ja, ich denke, das A und O ist auch hier, das ist irgendwie so ein Video, wie so ein Running Gag, so. Einfach die Kommunikation, man muss viel miteinander kommunizieren, ja. dass man immer das Gefühl hat, man steht jetzt nicht ganz alleine da. Also wir schreiben uns mittlerweile zwar nicht mehr diese seitenlangen E-Mails, aber wir kommunizieren sehr viel über Messenger, eigentlich so ständig am Tag immer mal wieder und telefonieren regelmäßig und schauen, dass wir wenigstens einmal am Tag miteinander gesprochen haben. Mhm wenn das irgendwie geht. und Wir bemühen ja. uns
1: immer zu wissen, was der andere gerade macht oder mhm. mit was er beschäftigt ist. Also nicht nur rein vom Haptischen her, sondern auch im Kopf. Wir versuchen immer auf dem Stand zu bleiben Genau. und das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig.
0: Mhm. Und das hat auch gar nichts mit Kontrolle zu tun, Nein. das wäre nämlich noch ein weiteres Thema, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass man weiß, was macht der andere, dass man sich mit ihm ein bisschen verbunden fühlt. und mhm weiß, ist das jetzt irgendwas, wo man vielleicht Gesprächsbedarf hat mhm. und dergleichen. Ja, das ist
1: Manchmal reicht einfach auch nur, geht's dir gut oder mhm. dieses morgendliche Guten Morgen ähm, oder das ins Bett gehen. Da haben wir zum Beispiel die Regel, dass wir uns abends und morgens einen kurzen Status oder einfach nur ja. verabschieden oder begrüßen. Wenn das ausbleibt, wird man unruhig.
0: Das stimmt, ja. Also soweit ist das schon. Ja, das? also wir senden uns dann schon auf jeden Fall immer so einen guten Morgengruß. Und wenn er da mal ausbleibt, aus irgendwelchen Gründen, macht man sich so ein bisschen Sorgen. Mhm. Und dann schaut man nach, wo ist der andere, was uns zum nächsten Thema führt.
1: Die Lokalisierung. Ja,
0: also das machen wir auch gegenseitig. Wir können immer sehen, wo der andere gerade ist. Und auch das hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern Wobei, einfach. das ist tatsächlich ja. so
1: ein kleiner, feuchter Traum von... BDSM-Beziehung, den anderen permanent zu kontrollieren und auch zu wissen, wo er ist. Und ich lese in vielen Foren äh, auf Webseiten, welche Möglichkeiten sich da auftun, um den anderen immer zu sehen, wo er ist. Da wird äh, spekuliert über GPS-Chips und ähm, irgendwelche Family-Finders, die es zu kaufen gibt für viel Geld, die meistens auch eine SMS, also eine SIM-Karte brauchen. Es gibt eine viel einfachere Möglichkeit. Es gibt nämlich den großen Suchmaschinengiganten, mhm. der... Der mit den
0: zwei Os in der Mitte, ja. ...und den bunten Buchstaben,
1: genau, der auch eine Map-Landkarte anbietet und dort kann man den Standort freigeben für jemanden und sieht dann immer aktuell, wo das Handy dort angemeldet ist. Ich finde das vollkommen ausreichend. Mhm. Das Handy hat man sowieso in der Regel am Mann oder an der Frau. Es ist natürlich keine hundertprozentige Kontrolle. Weil das Handy kann man ja auch mal liegen lassen, wenn man woanders hingeht. Aber die Kontrolle braucht es doch gar nicht. Es reicht, um zu sehen, wo die oder der andere sich befindet. Und es erspart viele Nachfragen. Wo bist du gerade? Bist du schon angekommen? Bist du noch dort oder schon weggegangen? Mhm. Bist du noch unterwegs? Das erschließt sich oftmals ganz einfach, indem man ganz kurz auf die Karte schaut. Ich finde, das ist eine super Möglichkeit, die ich eigentlich jedem empfehlen kann. Ja. Und auch die, die sagen, ich brauche die Kontrolle, also ich möchte das mhm. eher auf dieser Kontrollschiene machen, auch für die eignet sich das. Ja,
0: das ist dann die Sache, ob man das ein- oder zweiseitig macht. Ja? Also wir haben das jetzt gegenseitig, ja. ich sehe auch, wo du bist. Und das beweist aber, ja. dass es uns
1: nicht auf Kontrolle ankommt, ja. sondern dass es tatsächlich eine gegenseitige Offenlegung des mhm. Standortes ist, dass man sagt, der andere soll wissen, wo ich mhm. bin und soll beruhigt sein und nicht nachfragen müssen, ob ich irgendwo hängen geblieben mhm. bin.
0: Und bei Kontrolle wäre es dann wirklich, wenn man das so möchte, kann es durchaus nachvollziehen, dass es das so einen Kick gibt, mhm. dass man sagt, okay, man macht das nur einseitig. Das ja.
1: Aber Kontrolle ist auch ein schönes Stichwort. Es gibt auch Möglichkeiten in solchen Fernbeziehungen, die am Leben zu halten oder, oder die, die erotische BDSM-Komponente am Leben zu erhalten, indem man so eine kleine Kontrolle macht. Schick mir jetzt ein Bild von dir mhm. oder ich möchte, dass du dies oder jenes machst dass man trotzdem Regeln aufrechterhält, mhm. trotzdem man getrennt ist. Wobei man da sagen muss, die Regeln müssen Sinn machen, erfüllbar sein und nicht Belastung werden.
0: Ja, also ich, gut, das habe ich schon so oft gehört von irgendwelchen Regeln, die eigentlich nicht in meinen Augen alltagstauglich sind. Das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden, ob man das will oder nicht. Ich für mich wäre es nichts und ich hätte dann ein enormes Problem damit, wenn du mir irgendwas aufträgst, wo ich sage, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das in meinen Alltag unterbringen soll. Also für mich ist es tatsächlich so ein No-Go, aber andere machen das und da muss man vielleicht auch so ein bisschen jetzt von Dom-Seite her mal ein bisschen Acht geben. Was verlange ich da eigentlich von meinem Gegenüber? Ist das wirklich praxistauglich? Wenn ich zum Beispiel täglich irgendwie eine Stunde Zeit beanspruche, mhm. ist die überhaupt da, mit was auch immer jetzt? Ich will jetzt gerade konkret keine Beispiele nennen, weil es so viele verschiedene Sachen gibt. Oder oute ich vielleicht sogar meine Sub, meinen Sub, ohne dass der das eigentlich so will? Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also ne? man
1: kann nicht auf ja. unerfüllbare oder im Moment schwierig erfüllbare Sachen bestehen.
0: Mhm.
1: Ich glaube... Da ziehe ich jetzt wieder das Zauberwort Kommunikation. Ja. Man muss sich tatsächlich darüber austauschen. Mhm. Und ich glaube, es sollte sich auch kein dominanter Part zu schade sein oder zu fein sein, um zu sagen, das machen wir nicht, verzichte ich drauf, auch wenn ich total geil drauf bin, dich so zu kontrollieren und von dir das zu verlangen, dass du das jetzt machst. Mhm. Weil ich muss mir bewusst sein, ich schade damit der Beziehung.
0: Ja, und da bricht sich ja kein dominanter Part ein Zacken aus der Krone, wenn man dann mal sagt, nee, okay, sehe ich ein, ja. das ist jetzt nicht alltagstauglich. Hm? Es
1: beweist ja auch nicht die Stärke, Größe, Güte meiner Dominanz, wenn ich Vernunft reinbringe. Mhm. Im Gegenteil, das schadet dem ja nicht. Ja. Es, es macht es ja nachvollziehbarer mhm. und erlebbarer. Ja, das sind so Sachen, da muss man drauf aufpassen. Wenn man Regeln und Aufgaben, Aufgaben, siehst das ist auch noch so ein schönes mhm. Thema, wie sieht es denn aus mit Aufgaben? Wenn man ja. jetzt sagt, wir sind in einer Fernbeziehung und ich erteile dir den Auftrag, wie du es vorhin schon mal angesprochen hast, äh, knie eine Stunde in der Ecke und mhm. du sagst dann, ja, mein Herr, mache ich. Setz dich aufs Sofa vom Fernseher und nach einer Stunde schreibst du mir, so, jetzt äh, habe ich es gemacht. Ich freue mich und sage, oh, habe ich eine brave Suppe. Und denke mir so, naja, ich hätte es auch nicht gebraucht, weil ich habe es ja eh nicht gesehen. Und du denkst ja so, naja, ich habe es eh nicht gemacht. Was ergibt denn das für einen Sinn?
0: Ja, in dem Fall in meinen Augen keinen. Ja, nicht auch nur in deinen. Auch wenn wir das tatsächlich schon so oft mitbekommen haben, dass es genau so läuft, dass also irgendwie geschummelt wird. Ist das nicht
1: erschreckend? Ist das ist ja. wirklich, wir haben das so ganz von vielen Seiten gehört. Ich muss die so und jenes machen. Er erwartet das. Ich habe das ist ein Befehl, dass ich ja. das machen muss. Aber ich mache das nicht wirklich. Also ich mache das so und so und so. Und dann gebe ich das. merkt er gar nicht.
0: Ja, und ich habe es einmal, zweimal gemacht. Aber jetzt ist das genau. nervig. Und, und dann stelle ich mir vor,
1: auf der anderen Seite sitzt der Dom und sagt sich: Naja, ich weiß schon, dass er das nicht wirklich macht. Aber das sage ich ihr nicht. <lacht> und dann, dann frage ich mich mal: Hallo, wie ernsthaft ist denn eure hm. Beziehung? Oder wie ehrlich geht ihr denn miteinander um? Und, und wie viel Vertrauen bringt ihr euch? denn entgegen, dass ihr euch so belügt.
0: Das ist ja, also das ist so dieses Ehrlichkeit und Vertrauen ja. sind da schon gerade in der Fernbeziehung noch mal ein ganz großer Punkt. Ja. Es ist zwar in jeder Beziehung, aber da jetzt noch mal ganz besonders und da ist dann auch wieder finde ich von beiden Seiten sehr wichtig, dass man offen sein kann, ja. dass dann vielleicht auch der submissive Part sagen kann, ähm, es bringt mir jetzt gar nichts und muss das wirklich sein und dass dann auch der dominante Part sagt, ja, eigentlich nicht. Aber also Moment. Es, Moment.
1: Das klingt jetzt so, ja. als, wenn, als wenn der dominante Part sagt, du musst jetzt das und das machen, oder mhm. der Submissive sagt, das bringt mir jetzt aber gar nichts, muss ich das machen? Und daraufhin hat der dominante Part zu sagen, na ist okay, dann lass uns Aber
0: ich bin prinzipiell der Meinung, dass in einer BDSM-Beziehung es nichts bringt, wenn man dauerhaft etwas verlangt, was so völlig gegen den Strich geht. Stimmt. Weil das kann auf Dauer nicht gut gehen, endet dann entweder in der, im Abbruch der Beziehung oder in Lügen oder in irgendeiner seelischen Katastrophe. Also es ändert ja. in nichts Guten, wenn man dauerhaft etwas verlangt, was völlig gegen den Strich geht. Das heißt jetzt nicht, dass man mal irgendwas verlangen kann, was schwerfällt, oder mal so einmalig irgendwie irgendwas, was ähm, nicht ganz so in die Komfortzone vom submissiven Part fällt. Aber so auf Dauer gesehen kann das nicht gut gehen. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Also und, meine Empfehlung so von Dom zu Dom wäre, ja. wenn du merkst, dass, dass es Schwierigkeiten macht, dass es in Anspruch nimmt, dann zieh es durch, aber einmal und danach redet drüber oder lass mhm. es bleiben. Das finde ich, ist dann immer noch ein, so ein Mittelweg, wo beide mhm. das Gesicht behalten, wo ich dann auf den submissiven Part eingehen kann und sagen, okay, es hat ihr nicht gefallen, es war nicht okay und es belastet sie so sehr oder es wird sie auch nie hochbringen. Es liegt an ja in meinem Interesse, dass es äh, auch ankommt. Dann würde ich das das eine Mal durchziehen, weil mir gefällt es ja, sonst hätte ich es nicht gewollt, mhm. aber ich würde dann davon absehen.
0: Ja, wobei ich manchmal auch dann das Gefühl habe, dass manche Doms irgendwas verlangen einfach nur zu sagen, ich, weil ich da dumm bin. Also weil mir, mir gefällt es gar nicht so sehr, aber ich, ja, ich habe das Gefühl, es wird von mir erwartet. Ja, das ist so, eine ja? das ist so ein... Das habe ich manchmal auch so das Gefühl.
1: Ich mache weil ich es kann. Ja.
0: Nichtsdestotrotz <lacht> möchte ich ähm, schon zugestehen, dass das viele Paare in der Fernbeziehung beide wollen, solche mhm. Regeln und Aufgaben. Mhm. Und das kennen wir auch. Und wir kennen auch durchaus Leute, die das dann auch brav ausführen. Ne? Das ist, man muss dann eben einfach nur schauen, wo schwingen wir auf einer Wellenlänge, was ist für uns beide richtig, was können wir machen. Was wir zum Beispiel, als wir wirklich in der Fernbeziehung waren, gemerkt haben, dass uns beiden Aufgaben nichts bringen, die wir quasi getrennt voneinander ausführen. Also dass du mir sagst, mach dies und jenes, und ich, wie du es vorhin gesagt hast, mache das dann irgendwie und sagt dir, ja, jetzt habe ich es gemacht. Mhm. Das hat dir nichts gebracht und das hat bei mir ein ganz komisches Gefühl hinterlassen, weil ich mich in dem Moment wahnsinnig einsam gefühlt habe.
1: Auf beiden Seiten, das ja. ist wieder für mich. Mhm. Und ich fand es dazu auch komplett unerotisch, einfach nur zu wissen, du hast irgendwas irgendwann vor ein paar Minuten vielleicht gemacht, aber ich habe null Feedback daraus mhm. gezogen. Also ich bekomme dann vielleicht die, die Antwort, ja, habe ich gemacht. Aber das erotisiert ja nicht. Ja. Also das ist jetzt für uns so, für, für uns andere ja. mag das so mhm. sein. Ja. Es gibt auch viele, die so richtig erotische Spielchen über die Ferne machen. Mhm. Und da meine ich jetzt nicht den klassischen Telefonsex nur, sondern halt tatsächlich auch, schlag dir ja auf die Innenschenkel selber. Mhm. Das geht, man kann sich selber auf die Innenschenkel schlagen, bis es rot wird und bis es auch wehtut. Also für die, die sagen, man kann sich nicht selber wehtun, das stimmt nicht. Merkt man in jedem Haushalt, <lacht> wie viel Pflaster kleben hier. <lacht> Jedenfalls ist es durchaus möglich, Autoerotik zu betreiben mhm. und das auch im Auftrag zu machen für den Dom oder die Domme. Vielleicht auch zum Schluss Bilder zu senden, zu sagen, hier schau, meine Schenkel sind rot oder schau, ich habe äh, keine Ahnung, was auch immer man sich gerade aufgetragen hat. Mhm. Und das kann durchaus auch kicken. Es gibt ja. halt Leute, die machen das und mhm. ich finde das auch in Ordnung, ja. wenn es Beide kickt.
0: Wir haben eben nur damals gemerkt, dass uns das eher nicht kickt. Mhm. Uns hat dann eher gekickt, wenn wir in einem Videocall irgendwas gemacht haben, dass genau. du mich gesehen hast und das ist dann schon eher.
1: Das war dann schon so ein bisschen von Auge zu Auge, also so, ja. so voreinander zu sein, mhm. wenigstens so ein bisschen Feedback, das fehlt mir nämlich dann ja. immer, wenn ich das nicht habe, zu sehen, es fällt schwer, es fällt nicht schwer oder, oder dass man vielleicht auch mal dieses Glänzen in den Augen mhm. sieht. Das ist was ganz anderes. Ja,
0: und umgekehrt ging es mir genauso. Ja,
1: aber ich kann alle verstehen, die sagen, nee, wir nehmen den Telefonhörer oder das Smartphone nimmt man ja heute nicht mehr den Hörer mhm. und haben den dicht am Ohr und stöhnen uns da gegenseitig zu und uns macht das total geil und es ist doch auch in Ordnung. Mhm. Also ja. macht, was euch Spaß macht. Ja. Aber entscheidend ist, ihr könnt in den Zeiten, in denen ihr nicht zusammen seid, trotzdem die Beziehung irgendwie am Brennen mhm. halten.
0: Also auch gerade aus sexueller Hinsicht, mhm. dass man versucht, das irgendwie... Ja. Knistern lassen. Genau.
1: Umso mehr es knistert, hm. umso schöner wird es wiedersehen.
0: Ich meine, in den seitenlangen E-Mails von damals haben wir auch sehr viel uns über Fantasien ausgetauscht. Mhm. Also so erotische Fantasien, die wir hatten. Und daraus ist dann auch das ein oder andere herausgesprungen, was wir dann in die Tat umgesetzt haben, wenn wir uns dann gesehen haben.
1: Sagen wir so, hm. wenn man sich gegenseitig erotische Fantasien erzählt, erfährt man auch viel über die Abgründe, dunklen Ecken oder auch Sonstiges mhm. vom, vom Partnerin oder Partner. Weil man erzählt ja in der Regel keine erotischen Fantasien, die einen selber überhaupt nicht ähm, antun. Und ich finde es gar nicht so verkehrt, wenn man über solche Sachen sich quasi heimlich austauscht, was man mag und was man nicht mag. Mhm. Wenn du mir damals erzählt hast, irgendwas Erotisches, konnte ich davon ausgehen, es ist jedenfalls nichts, was dich völlig anekelt. Ja. <lacht> Dann hättest du es mir nicht erzählt. Und wir haben uns ganz oft ausgetauscht mhm. über solche Sachen. Und abgesehen davon, dass es uns natürlich heiß gemacht hat, auch für das nächste Treffen heiß gemacht hat, was man ja auch beabsichtigt zu machen kann, sich vorneweg ausgiebig erotische Fantasien erzählen, hat es uns halt auch näher gebracht. Mhm. Und das ist eine schöne Sache gewesen. Ja. Kann man bei einer Fernbeziehung quasi als positiven Effekt irgendwie mitnehmen. Mhm. Wir reden gerade über erotische Fantasien. Wie kann sich das Gegenüber denn sicher sein, dass du die nur mit mir oder mit demjenigen teilst? Was ist mit Eifersucht?
0: Ja, das ist jetzt was, was uns komischerweise nie so betroffen hat. Gell? Aber, aber es wird sicherlich
1: Thema sein ja. in manchen Beziehungen. Weiß hm. ich denn, was du in der Zeit, wo ich nicht bei dir bin, wenn du anklimperst mit den Augen, wen du äh, anklimperst mit den Armen, wohl er ja nicht, aber... <lacht> Gibt es Situationen, wo dich jemand anhimmelt? Mhm. Also Leute, die leicht eifersüchtig sind, ist eine Fernbeziehung ja ein gefundenes Fressen.
0: Gut, das ist dann wieder so eine Frage des generellen Vertrauens. Mhm. Das ist, denke ich, nicht nur bei einer Fernbeziehung. Das ist ja auch, wenn man zusammenlebt und man zur Eifersucht neigt, sollte man sich schon mal so ein bisschen hinterfragen, warum. Das ist, glaube ich, jetzt nicht nur auf Fernbeziehungen gemünzt, auch wenn man natürlich da vielleicht das nochmal extremer hat.
1: Bei Fernbeziehungen ist ja. es halt die Gelegenheit, die da mhm. ist. Ja. Wenn es keine Fernbeziehung mhm. ist und du sitzt hier brav auf dem Sofa oder auf dem mhm. Fußboden, auf den Knien, wo auch immer, dann weiß ich, dass da kein anderer ist. Aber mhm. wenn du in einer Fernbeziehung bist und ich dich vielleicht zwei Stunden nicht erreichen konnte, soll jetzt nicht heißen, dass ich dich minütlich erreichen will, aber das nährt ja solche
0: mhm.
1: Momente ja. bei Leuten, die dazu neigen.
0: Ja, also das ist einfach das zugrunde liegende Vertrauen ganz wichtig.
1: Ja, in dem Moment müsste man eigentlich schon sagen, hinterfragt mal eure Beziehung. Ja. Wenn die Eventualität, dass eine Fernbeziehung zu einem Fremdgehen führen könnte, wenn die schon so präsent ist, also wenn man die schon so in Erwägung zieht überhaupt, dann muss man doch Zweifel an der eigenen Festigkeit mhm. der Beziehung haben. Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ist eine hübsche Frau oder ist ein hübscher Mann von mir aus auch, da dreht sich bestimmt die eine oder andere oder der eine oder andere um. Kann ich mir denn so sicher sein? Mhm. Vielleicht ist es auch was Positives, man strengt sich mehr an. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei manchen dann tatsächlich schon so die roten Ampeln angehen. Hm. Aber man kann ja niemanden dauerhaft wegschließen, will man ja auch gar nicht. Nee. Wäre ja auch blöd.
0: Ja, vor allen Dingen in der Fettbeziehung. Man
1: muss auch gönnen können, sage ich. <lacht> <lacht> Nein, ich aber, mag das, wenn dir jemand hinterher schaut. Ja, ähm,
0: da bist du aber, glaube ich, die große Ausnahme. Ich weiß ja, es nicht jedenfalls, ähm, helfen da sicherlich auch klare Absprachen, ja. was es erlaubt, was nicht. Die wir im Übrigen haben. Ähm, ja, es ist vielleicht dann auch so, dass man einfach Bescheid sagt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Freunden abends dann ausgehe, dass du das einfach weißt. Ne? dass Ich sage, ich bin heute mit dem und dem da und dort.
1: Aber bei uns ist das Vertrauen ja. da. Also ja, ich kann absolut. dir zu 100 vertrauen, mhm. dass du weißt, wie weit du gehen darfst. Mhm. Wie gesagt, wir haben klare Absprachen. Das haben wir tatsächlich mal getroffen, die Absprache, bis wohin, was du darfst und was du nicht darfst dich auch vernünftig finde und darauf vertraue ich zu 100 Prozent. Ja. Und das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben. Wenn du in einer Fernbeziehung lebst, dann musst du Vertrauen haben, dass der andere sich an alle Absprachen hält und auch zu dir gehört und auch dazu steht, mhm. finde ich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Fernbeziehung. Das bringt Ruhe rein. Ja. Also du musst zu dem ähm, Seelenschmerz, den du hast, musst du dieser Problematik der Fernbeziehung nicht noch die Problematik der Eifersucht draufpacken. Mhm. Das macht es schwierig, ja. glaube ich.
0: Wenn man bei dem Punkt ist, dann muss man wirklich die Beziehung hinterfragen oder sich mhm. selbst.
1: Und diese Ehrlichkeit und das Vertrauen, was wir jetzt meinen, das brauche ich auch, um zu wissen, du bleibst in deiner Rolle. Mhm. Also ich persönlich brauche das. Ich kann mir vorstellen, dass das andere auch so brauchen. Ich möchte auch in unserer Fernbeziehung, dass wir in unseren Rollen bleiben.
0: Mhm.
1: Ich möchte nicht dieses tschüss, ich bin weg und jetzt ist alles wurscht und dann komme ich wieder und dann bin ich wieder für sieben Tage die Sklavin. Das mag ich nicht so. Also ich, wenn Wir leben unsere Rollen auch so. Mhm. Aber wir reden jetzt von unserer Beziehung. Mhm. Und Leute, die diese Fernbeziehung auf eine andere Art und Weise führen oder vielleicht auch ein anderes BDSM-Modell leben, bei denen kommt es vielleicht gar nicht so darauf an, weil die in den Zeiten vielleicht auch gar nicht BDSM ausleben
0: ja, für mich ist es zum Beispiel selbstverständlich, und das musst du mir eigentlich gar nicht auftragen, dass ich immer dich informiere, was bei mir anliegt, was ich gerade mache und so weiter. Also, dass du einfach weißt, was mache ich. Ich weiß, dass das bei manchen eine Aufgabe ist, die schwer fällt Und ja, da muss man vielleicht dann auch sich selbst hinterfragen, ähm, Warum mache ich das nicht? Warum fällt mir das schwer? Also mir fällt es überhaupt nicht schwer. Es ist eigentlich, das musst du mir gar nicht auftragen. Ich mache es ganz automatisch, mhm. weil ich auch nicht will, dass du dir Sorgen machst und, und dergleichen. Ja. Also da muss man schon noch mal so ein bisschen in sich lauschen mhm. und schauen, kann ich das denn nicht einfach integrieren
1: mhm.
0: in meinen Alltag, dass ich einfach immer kurz Bescheid sage, was ich gerade mache. Und da ist für mich manchmal diese Geolokalisierung ein enormer Vorteil, wenn es gibt manchmal ja so Situationen, wo man nicht Bescheid geben kann, weil es einfach zu stressig gerade ist, zu hektisch. Und dann weiß ich wenigstens, du siehst, wo ich bin. Ja. Und machst dir keine Sorgen, wenn du siehst, ich bin irgendwo, wo ich normalerweise auch bin.
1: Ja. Ja. Wie fasst man das jetzt zusammen mit der Fernbeziehung?
0: Ja, also Fernbeziehung, würde ich sagen, ist in meinen Augen schon immer ein Behelfskonstrukt. Also es ist nicht das, was ich priorisiere, favorisiere. Schön ist es in meinen Augen, wenn man das irgendwann auf lange Frist beenden kann. Also nicht die Beziehung, sondern die Fernbeziehung. Ich habe gerade gekriegt. Das ist jetzt, gilt vielleicht nicht für jeden. Für manchen ist eine Fernbeziehung sicherlich auch ein Konstrukt, um eben zu sagen auf die Art und Weise kann ich wenigstens meine Neigung ein bisschen ausüben, mhm. aber möchte nicht mehr. Aber also für mich ist das tatsächlich etwas, wo ich sage, ein Behelf. Also es ist mhm. besser als nichts, aber... Aber ganz ähm, allgemein es ja. ist für
1: manche andere vielleicht auch die bevorzugte Variante.
0: Ja, aber ich glaube, es ist eher die Ausnahme, mhm. aber ich möchte mir da jetzt kein Urteil bilden. Insofern würde ich allen wünschen, die eine... Fernbeziehungen führen müssen, dass sie irgendeinen Weg finden, das eben zu beenden und eine dauerhafte Beziehung haben zu können, wo man zusammenlebt. Für die, die es eben machen müssen, die sollen auch erstmal einfach das Beste draus machen.
1: Und unbedingt die Beziehung im Glimmen halten und hm. versuchen trotzdem nah beieinander zu sein, auch wenn man über Kilometer räumlich ja. getrennt ist. Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Und ähm, ehrlich zueinander zu sein und Vertrauen zu ja, haben. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Also ich denke, das ist eine runde Sache, aber eine Sache muss noch getrennt werden, weil wir über Trennung reden, nämlich das Papier vom Glückskeks. Stimmt. Du darfst knispern. Ja. Für alle die, die uns zum ersten Mal zuhören, wir machen regelmäßig am Ende des Podcasts einen Glückskeks auf, der dann im besten Fall unsere Aussagen bestätigt oder auch völlig Blödsinn ist. <lacht> mal schauen, was hast du denn diesmal okay. auf deinem Zettelchen stehen.
0: So, das muss ich erstmal hier. okay. Jeden Tag einen Schritt weiterzukommen kann auch ein schönes Ziel sein.
1: Siehst du, und das ist für Fernbeziehungen doch perfekt. Ja. Jeden Tag einen Schritt dem Wiedersehen näher kommen, aber auch jeden Tag die ganze Sache am Brennen halten. Hm. Das passt eigentlich ganz gut. Und bei mir, Erfahrung ist die Belohnung des Schmerzes. <lacht> ähm. Moment. <lacht> Das steht so drauf. Ja, ja. Und guck. Ja. Ich glaube, es mir nicht. Erfahrung ist die Belohnung. Ich war jetzt selbst ganz stutzig. Mhm. Erfahrung ist die Belohnung des Schmerzes. Mein Liebes, das werden wir heute Abend nochmal ausprobieren. Ich wünsche euch jedenfalls einen schönen Monat Januar. Und ich wünsche euch, dass ihr das nächste Mal wieder zuhört. Und zwar am ersten Samstag des Monats. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Richtig, genau. Danke fürs Zuhören. Ihr könnt gerne eure... Meinung, euer Feedback ähm, oder euer Dankeschön auf den Schattenzellen hinterlassen. Mhm. Schattenzellen.de, die tolle Plattform für niveauvolle erotische Literatur und viel mehr. Ja. Und wir verabschieden uns. Genau. Also dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.